0: 哈喽，大家好，我是小屋，欢迎来到东拓帮。你是否曾经幻想过这样一副场景：每一天早上起床之后，拿起公文包出门上班，在路上相同的地点总是看到同一波人微笑着朝你打招呼。公司里的同事日复一日的做着相同的工作，下班回来在相同的地点又看到了那波人。进家之后总感觉家具的位置和早上出门的时候有少许的不同。外出逛街时，在相同的十字路口会看到同一辆车。这时候你开始怀疑自己是不是陷入了一个阴谋，路上这些素未平生的人实际上是被某个组织派出来监视你一举一动的。根据调查，世界上有超过一万人认为自己被有组织、有预谋的跟踪了，有一股神秘的力量想要毁掉他们的生活。今天来跟大家分享的这个故事呢，被称为韩国芯片女，她自称二十多年以来自己一直被体内所植入的芯片所控制着，至今无法摆脱。在她身上究竟发生了什么事呢？ 2008年，美国 Fortune 论坛的 X 超自然板块，一个网友在浏览一个专门黑入并且偷窥那些没有安全防卫的摄像头的骇客网站的时候，无意中发现了一个有一些诡异的镜头。在一个堆满杂物的房间里，到处都贴着用韩语写的大字报。一个蓬头垢面、样貌非常颓废的女生，躺在桌前的椅子里，桌子上还有一个笔记本电脑。一开始，这位网友觉得这可能就是一个普通的宅女在家里睡着了。可是随着观看的人数越来越多，大家似乎意识到这个女人以一个极其不舒服的姿势坐在那里，已经睡了好几个小时了。这个时候，大家又开始纷纷猜测，她该不会是死了吧？然后又过了几个小时，女人的手臂突然微微动了一下，然后睁开了双眼。她仿佛知道有人在镜头外窥视她一样，用手臂支撑着身体爬了起来。捡起了几张白纸，写下了一串韩文，并且拿起纸对着摄像头。接下来的一段时间里，越来越多的网友通过镜头， 24小时轮流窥视这名女子的私生活。她几乎足不出户，在镜头中也从来没有出现过她的家人或者是朋友。即使是在大白天，她也会突然之间就在镜头面前昏睡过去。上一秒钟她还在往嘴巴里塞吃的，下一秒钟她的大脑就好像突然接收到什么指令一样，突然伏地睡去。他每一天睡觉的时长都超过十二个小时，有时候甚至连续会睡二十个小时。这满屋子贴的韩语大字报，别说外国网友看不懂，就连韩国人都不知道他究竟想要表达什么。就拿这段录像来说，右上角的自曝写道：“现在因为警长屁的精神控制工具失去了意识，并不是在睡觉。”还有这段录像中的自曝，字面意思是下午三点钟开始失去意识，二十个小时一秒钟都没醒过，十点到十二点之间撒泼。十一月四日下午一点，骗我的话，每五到十二个小时就会断网。在厕所里吃饭，这名女子足不出户，看似非常简单的生活，引起了网友极大的好奇心。她就这样每天窝在家里，究竟是靠什么来维持自己生活的呢？广大被福尔摩斯附身的网友们开始调查这位女性的真实身份。不久之后 ，Fortune X 板块的一位匿名者扒出了这名女子的博客。他虽然没有公开自己的名字，但是在博客的内容中透露了他这诡异行径的缘由。这位女子声称，她自从1999年开始就被韩国的一名叫做 P 的警长跟踪。有一次 ，P 警长将他打晕之后，在他的脚踝处植入了 Very Cheap 这种芯片。通过芯片 ，P 警长不但可以控制他的睡眠，甚至能够看到他所看到的一切，听到他所听到的一切。因为芯片的植入，他经常感到头晕、恶心、呕吐，有时候甚至还会吐血。他说 ，P 警长常常会趁他睡觉的时候悄悄潜入他的房间里面，在他身上植入细菌，然后观测之后的反应。这名女子还经常会在博客中抛出一些她的脚踝因为植入芯片而肿胀的图片。据他所说，警方后来知道他得知了芯片被植入的位置，于是趁他睡觉的时候，又悄悄地潜入他家，把芯片移植到了其他的位置。现在他双脚的脚踝、小脚趾以及眉骨下方都被植入了芯片。网友用“芯片”这个单词的 “chip” 以及 “for 称”论坛的“称”，给这名女子起名叫 “Chip 称”。Chipchen 担心自己突然之间昏睡过去之后 ，P 警长会潜入他家对他图谋不轨，于是他在房子里面安装了几个摄像头来监视自己昏睡之后房间里的一举一动。从2006年开始 ，Chipchen 就过上了足不出户的隐居生活。他说，警方如此跟踪和监视自己，完全就是为了得到他父母留给他的十亿韩元的遗产。这笔遗产似乎解释了 Chipchen 为什么可以不用工作也能维持基本的生活。2005年3月 ，Chipchen 为了躲避 P 警长及其手下的追踪，来到了澳大利亚，在澳大利亚待了5个月，期间并没有发生任何事。2005年9月 ，Chipchen 从澳大利亚转移到了新西兰，他自称在新西兰期间，警长 P 又跟了过来，对他又开始了精神控制。他说家里的东西会无缘无故的丢失，还怀疑有人在自己的化妆品里面投毒，导致自己皮肤大面积溃烂。2006年3月 ，Chipchen 离开了新西兰，逃去了加拿大。但是发现身在国外仍然不能够摆脱屁警长，于是，在二零零七年三月决定返回韩国。在 Chipchen 的博客中还可以看到那些所谓的跟踪他的警长们。从二零一七年开始 ，Chipchen 经营了一个叫做 Mind Control Weapon 的 YouTube 频道，很多视频都是几个小时的直播。直播中，他大部分时间都是在昏睡或者是蜷缩在那里一动不动。有一些视频还会配上一些画外音，画外音的内容就是在指责和控诉精神控制给他带来的痛苦。我们来看其中的一小段。八十八十2010年有人可能会说了 ，Chipchen 为什么不报警呢？他自己声称，很多警察都是屁警长的眼线，如果报警的话，也不会有人相信他，只会把他当成神经病。那么 ，Chipchen 所说的这些自己被跟踪和监视的事，到底是不是真的呢？ Chipchen 的故事一开始在西方社会引起了极大的关注，从 Fortune 到 Reddit， 讨论他的帖子成千上万，后来甚至还被英国《每日邮报》给报道了。究其原因，离不开上个世纪美国中央情报局 CIA 和加拿大政府联合展开的一项秘密脑控实验 ——MKUltra 计划。政府和实验医院在民众毫不知情的情况下，大量投喂致幻剂。把无辜的老百姓当成了试验的小白鼠，这种只会在电影中出现的情节，竟然出现在了现实生活中。1977年，得益于美国信息公开法 ，M K Ultra 计划的相关资料才被公开。有兴趣的话，可以回看我之前所做的关于 M K Ultra 计划的视频。总之，这项实验给美国和加拿大的公民心理造成了深深的阴影，导致很多西方社会的人认为 Chip Chen 所说的自己被跟踪和监视的事，有可能是真的。而且非常细思极恐的一点是，这种叫做 Very Chip 的芯片是真实存在的。这种可植入性的芯片原本被广泛应用于猪、牛等家畜身上，为动物提供一个独特的身份号码，便于对其管理。后来，美国 ADS 应用数据公司开发了一种可植入人体的芯片产品，长约12毫米，上面记录着各种各样的信息，可以植入人的上臂。这就是 Very Chip。Very Chip 被开发的初衷是将各种各样的医疗数据记录在芯片上，然后再将芯片植入人体之后，通过 GPS 定位就可以得知佩戴者的实时位置。一旦发生任何突发性的医疗事故，就可以马上进行施救。初衷是好的，可是 Very Chip 推出之后引起了极大的争议。究其原因，最根本的是它严重侵犯了人的隐私权，甚至还有很多基督教徒说 Very Chip 就是末时代的兽印。圣经中说末时代，世界将会逐渐分为两大群体，一群接受上帝的印记，另一群逐渐拥有撒旦形象的人要接受兽的标记，即兽印。这一群人终将灭亡。总之呢，在一片争议声中， 2 0 1 0年 Very c h i p 停产了。但是 Very c h i p 这种芯片是真实存在的，并不代表 Chipchen 所说的话就一定是真的。他所说这些话中最矛盾的一点就是，他声称警长 P 这么多年来监视和跟踪他，是为了图谋他的财产。可警长 P 完全可以趁他昏睡的时候将财产秘密转移走，根本用不着拖这么多年。有一些网友认为这有可能是 Chipchen 自导自演的一出戏，但是我认为这种可能性也不是很大。如果去看他 YouTube 频道的话，可以得知他在几个月之前还在上传视频，可见他这种颓废的生活已经维持了十几年了，不太像是能装出来的。说到这儿，可能大家跟我的想法一样 ，Chipchen 大概率就是一个被害妄想症患者和嗜睡症患者。嗜睡症解释了他为什么会好好的，突然之间就像被拉了电闸一般昏睡过去。实际上，这就是嗜睡症典型的猝倒症状。嗜睡症患者会在意识完全清醒的时候，突然之间失去肌肉的张力，这就导致头部甚至是整个身体在没有丧失意识的情况下发生瘫痪。当然了，这一切在 Chipchen 眼中就是警长 P 对他的脑控。随着事件的热度越来越高，一些韩国网友扒出了 Chipchen 的真实住址和身份。为了保护她的隐私呢，在这里我只能跟大家说，她姓朴，目前居住在韩国首尔的延喜洞。在找到了住址之后，有一些网友甚至尝试联系了当地的警方，但是警察说街坊四里早就知道有这么一位芯片女，但是她也没有违法，所以警方也不能做什么。有一些按耐不住好奇心的网友们曾经亲自登门拜访芯片女，这其中有韩国当地的网友，当然也不乏一些坐着飞机从国外来的人。可是这些人的突然到访，让 Chipchen 更加相信自己被跟踪的预测，导致情况更加恶化。所以，如果真的替他着想的话，还是不要去打扰他的生活为好。那么，抛开 Chipchen， 我最后想跟大家来聊一个非常特殊的群体：那些认为自己被集体跟踪了的人们。集体跟踪的英文名称是 g u n Stalking， 最初是由东德情报组织史塔西所发明的，是一种成本非常高的监听监视手段。说白了就是找很多人去一起监视一个目标者，比如说目标者在出门的时候，在路上可能会看到一些不起眼的路人，这些路人有可能和目标者擦肩而过，有可能在不远处的商店里默默的注视着目标者。起初目标者可能不会在意这些人，认为他们出现只是一种巧合。可是这种监视是一种长期性的计划，随着时间的推移，同样的面孔经常出现在同样的时间和地点，这个时候目标者就会怀疑自己是不是被跟踪监视了。视频的开头我也提到，统计资料显示，当今社会至少有一万人认为自己被集体跟踪了。心理学家们认为这些人是患上了妄想型精神分裂。因为集体跟踪是一种成本非常高的监听监视手段。试想，一个普通人哪会有组织愿意花大价钱去跟踪和监视你呢？但是那些认为自己被集体跟踪了的人们，坚信自己的认知是真实可信的。电影《楚门的世界》，相信不少人都看过。影片中刻画了一个非常荒诞的故事，主人公楚门是一个三十多岁的美国男人，他表面上过着与正常人完全相同的生活。却不知道有上千台摄像机对着他，监视着他生活中的一分一秒。直到有一天，他意外地发现早就去世的父亲再一次出现的时候，他开始意识到周围的朋友、同事，甚至是妻子都在欺骗他。一种恐惧油然而生，他决定不惜一切代价逃离他生活的地方。最终，绝望地发现他面前的大海和天空竟然是巨大摄影棚的一部分。电影落幕之后，大多数人可能都会置之一笑。电影中的情节无论在引人入胜、细思极恐，那终究是电影，不可能成为现实。可是那些认为自己被集体跟踪了的人们，就像电影中的楚门一样，无论如何都走不出那片幻境。他们觉得自己二十四小时被监视，而这种监视令人窒息。周围的人也不理解自己，只是单纯的认为他们就是脑子有病。而这些被集体跟踪的妄想症患者，大多数都患有抑郁症。他们一招发现自己被集体跟踪之后，整个世界完全崩塌了，就像是被迫服下了《黑客帝国》中的红色药丸一样。在《黑客帝国》中，网络黑客尼奥发现，看似正常的现实世界，实际上是由一个名为矩阵的人工智能系统所操控的。当尼奥见到黑客组织的首领墨菲斯的时候，墨菲斯给了他两个选择：要么吞下蓝色的药丸，回到虚拟世界，忘记一切；要么吃下红色的药丸，去了解关于《黑客帝国》的真相。You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. 集体跟踪的人们感觉自己就是被迫服下了红色药丸。那么在他们眼中，我们这些对现实世界丝毫没有怀疑的人，是不是就是一群选择了蓝色药丸的人们呢？最后的最后，我们回到 Chipchen 的故事，不知道大家有没有察觉到，整个事件中最恐怖的部分，好像是一开始一群外国网友通过某黑客网站黑入了 Chipchen 安装在家中的摄像头，这才发现了它的存在。这难道不就是一种赤裸裸的监视吗？好了，今天就到这里，我们下期节目见了，拜拜。